0: Las calles de Metrópolis como en la Ciudad de México han visto pasar no solo historias reales que las definen, también hay algunas ficticias que llegaron a la pantalla grande. Esto puede ser por la arquitectura, la ubicación, dinamismo y algunos otros elementos que a lo mejor nosotros no nos damos cuenta, pero que un equipo de producción de cine podría considerar para hacer de una ciudad cotidiana el mejor spot o el escenario ideal cinematográfico. Con esta premisa abrimos una entrega más de la Guía del Fin de Semana, un episodio en el que charlaremos con Carlos Gómez Iniesta. Él es director general de The Film Tours México, un proyecto de recorridos a pie por distintos lugares donde se filmaron películas en México. Tiene una visión, y ya nos contará Carlos, de evaluar el patrimonio cinematográfico y arquitectónico de nuestro país. Suena súper interesante, ¿no? Bueno, pues quédense a la charla para descubrir más detalles. Después de escuchar este episodio, estoy segura que van a querer ir a caminar todo con unos ojos más de director de cine. Además, les dejo en los datos, etcétera, algunos títulos de películas grabadas aquí. Y al final del episodio encontrarán la guía en segundos, con un par de eventos para este fin de semana. Gracias por darle play a un episodio más de la guía del fin de semana. Ahora sí, imagínense que saco mi claqueta para comenzar la escena en 3, 2, 1. Arrancamos. La Guía del Fin de
1: Semana, con la señorita Etcétera.
0: Damos la bienvenida a Carlos Gómez Iniesta, director de The Film Tours México. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Guía del Fin de Semana. ¿Te parece que comencemos la charla, pues, un poco abordando este concepto de qué es el turismo cinematográfico?
1: Pues, eh... También es conocido como Film Tourism o Spring Tourism y es una tendencia mundial que está creciendo que sucede cuando una persona, o un grupo, visita un lugar porque apareció en una película. Eh, en otras definiciones también se considera turismo cinematográfico cuando alguien visita un edificio donde está una celebridad o cuando vas a un festival de cine o cualquier cosa que esté relacionada con el quehacer cinematográfico y audiovisual. Pero yo me quedaría con esta tendencia de que cada vez seleccionamos más nuestro destino de visita porque lo vimos en una película o lo vimos en una serie. Y esto lo hice la Organización Mundial de Turismo. Ellos mismos han eh, acuñado parte de esta definición.
0: Ahora sí, ¿puedes contarnos qué es lo que motivó la creación de un proyecto como el que tienes de Film Tours México?
1: Pues es... Eh, el difundir el patrimonio audiovisual y arquitectónico de México para una revalorización histórica del cine hecho en nuestro país a través de la investigación, de los eh, recorridos culturales y todo lo que impulse el turismo cinematográfico en nuestro país. Creo que muchos otros lugares del mundo están aprovechando el que muchas películas y series se han hecho en sus ciudades, en sus calles, y nosotros también tenemos muchísimas, muchísimas cosas que se han hecho en el país. Entonces, creo que eso hacía falta difundirlo como parte de nuestra identidad. El decir que aquí estuvo Costa Gabras, el decir que aquí estuvo Luis Buñuel y grandes, grandes celebridades, pues hacía falta rescatarlo y decírselo a todo mundo, ¿no? Además de eh, decir cómo ha cambiado... El cine, cómo cambió la fisonomía de nuestra ciudad, eh, nuestras costumbres y cómo lamentablemente eso se ha ido perdiendo. Entonces es un parte, eh, para mí es una misión esencial el rescatar y el difundir lo que el cine ha hecho por pues, nosotros, por los mexicanos y por México.
0: Y bueno, no sé si tengas un equipo tan grande o pues que nos platiques quién forma parte de este proyecto.
1: Participan en el proyecto, pues, eh, principalmente es un ejército de un solo hombre, que soy yo. Pero, obviamente, hay mucha gente que me ha estado ayudando en compartirme información, en ayudarme a cosas que a lo mejor yo no soy tan bueno. Y la mayoría de estas personas, pues, vienen, me ayudan, van y luego regresan. O sea, ahorita... Espero que este proyecto crezca tanto, que pueda hacerme de un equipo. Tengo ya en mi, en mi mente quiénes son los que quiero que sean parte de él. Pero eh, también quiero quitar esta, eh, esta costumbre en la que se dice que en los medios o en el cine pues no se paga. O se paga a través de difusión. Y no, yo la verdad es que quiero probar que se puede vivir del cine y entonces cuando se logre eso y cuando la empresa sea capaz de así hacerlo, sí quiero que este equipo crezca y que seamos un equipo grande, todos enfocados a una misma misión. Eh, luego participan como invitados, han participado periodistas, investigadores, cineastas que de repente me acompañan al recorrido. Entonces la verdad es que también mi propósito es hacer comunidad. Y esta comunidad que se está haciendo ahora con las personas que están en contacto con la marca de Film Tours o que van a nuestros recorridos, la verdad es que he encontrado ahí personas maravillosas que se han quedado conmigo, que me han ayudado y que quiero seguir creciendo junto con ellos.
0: Y Carlos, ¿ya tienes algunas rutas establecidas? Cuéntanos un poco en qué zonas o algún dato ahí que quieras agregarnos.
1: ¿Cuántas rutas establecidas? Eh, tenemos tres, pero eh, ahorita está corriendo la del centro histórico, las otras son Roma Condesa, la otra es Sorpresa, ya se los diré pronto, pero creo que les va a gustar mucho, y en el centro histórico, uff, hay millones de anécdotas maravillosas. Eh, por ejemplo, hay una película que se llama ¿Qué culpa eh, tiene el indio? con Mauricio Garcés En la que un habitante de Xochimilco tiene poderes psíquicos para ver el futuro Y la forma en la que ve el futuro es viéndole las piernas a las muchachas eh, De repente se balacean a Mauricio Garcés, tiene que haber una transfusión de sangre Y con esta transfusión de sangre, Mauricio Garcés adquiere los poderes para ver el futuro la película, curiosamente, mucha está rodada en el Hotel del Prado, que ya no existe, se quedó terriblemente afectado con el terremoto. Y curiosamente, esta película, que fue años antes de que sucediera el terremoto, la película termina en la que él vaticina un terremoto que acabará con eh, la ciudad y con el hotel en donde se está filmando. Entonces, es eh, una manera de curiosa de cómo el cine estaba adivinando o adivinó lo que sucedería terriblemente en nuestra ciudad. Y como esa, hay muchísimas, hay muchísimas cosas visionarias, hay muchos lugares que pasamos comúnmente por ahí y no sabemos, por ejemplo, que Pedro Infante estuvo en el barrio chino, que Marga López lo estuvo también. Vaya, la ciudad, cada recorrido que hacemos es un secreto nuevo que vamos develando.
0: Y para participar en tus recorridos, ¿cuál es la dinámica?
1: La dinámica para participar en un recorrido pues, es eh, meterse a thefilmtours.com y eh, ver cuáles son la, los recorridos que están abiertos y las fechas que están aún disponibles porque eh, maravillosamente se nos acaban pronto. Los estamos haciendo casi todos los fines de semana, sábados y domingo. Son diferentes rutas, las del sábado y la del domingo, y también son diferentes cada uno de los recorridos que hacemos, dependiendo de las personas que van, dependiendo de los intereses que tienen. Entonces, eh, sí hay una columna vertebral, pero vamos moviéndonos de un lugar a otro. Entonces, bueno, una vez que entren a TheFilmTours.com, y ver cuál es la disponibilidad de horarios y de rutas, eh, ahí pueden adquirir su boleto. Las rutas que generalmente son de tres horas y nos las echamos caminando, porque también eh, creo que es la mejor forma de disfrutarlo. Eh, siempre comenzar, y sobre todo en las mañanas, con un centro histórico que está prácticamente, todavía no es el hormiguero que es en las mañanas, eh, es, es bellísimo. La verdad es que es la mejor manera de apreciar estos lugares.
0: Etcétera. De acuerdo con información publicada en The Films Tour México, descubrimos que Masayoshi O'Hira fue el primer ministro de Japón que visitó México. Esto por ahí de mayo de 1980, justo en un mes como en el que estamos. Esta visita le debió el nombre a un parque que conocemos mucho, que tiene justo su nombre, y bueno, desde entonces se le rebautizó con ese nombre de Masayoshi O'Hira. Después, eh, este parque, aunque nos encantaría tomarnos fotos ahí, pues también fue una locación. Una de las más famosas o tal vez de las más reconocidas es la película El Señor Fotógrafo de Cantinflas. La Montaña Sagrada de Alejandro Jodorowsky también usó como locación pues eh, uno de los, de los espacios escultóricos más importantes entre la Ciudad de México y ya para el Estado de México. Y estas fueron las Torres de Satélite. Hay otras películas que también se han filmado aquí en la Ciudad de México y en México, de cuales les voy a mencionar una breve lista. No así tanto el lugar, porque me gustaría que ustedes igual pues, fueran a recorrerlo con este proyecto. Entre ellos, entre las películas que se han grabado aquí, es La Máscara del Zorro, Romeo y Julieta, Apocalipto, Hombre en Llamas, Troya, Titanic... Y Spectre, que es esta película de James Bond, que por cierto, bueno, sí se ha confirmado que a partir de esta película donde se hacía una referencia a un desfile de Día de Muertos, pues la Ciudad de México adoptó esta ya tradicional fiesta, pero para hacer también su desfile de Día de Muertos. Entonces, a partir de la filmación de Spectre, de James Bond, de la gente 007, pues nos detonaron ahí una actividad cultural que ahora es de nuestras favoritas. Continuamos la charla con Carlos Gómez Iniesta, director general de The Film Tours México. Carlos, cuéntanos cuáles son los siguientes recorridos o con qué frecuencia y periodicidad se realizan.
1: Pues eso, sábados y domingos, generalmente a, a las 9 de la mañana en el Centro Histórico y de ahí este, pues es eh, recorrer Mucha historia, mucha historia de cine y recorrer lugares maravillosos que además eh, fueron descubiertos por el ojo de algún director o de algún cineasta.
0: Además, me interesaría saber cuánto dura, en qué incluye, cuántas paradas hay, si, hay, si es que lo tienen contemplado así por paradas. ¿Cuánto dura? Tres
1: horas, pero luego la banda que va es súper clavada y yo como ochente, mientras sigan aplaudiendo, yo sigo cantando. Hay tours que nos hemos echado sin horas, pero no, no, no. O sea, siempre pregunto si quieren seguir. Y si alguien del tour no quiere seguir, tenemos que adecuarnos al, al plan. O sea, soy muy respetuoso de los tiempos. Entonces duran generalmente tres horas. Incluye pues un guía especialista en la industria del cine Incluye también entrar a edificios icónicos de nuestro cine, que también de repente no podrías entrar si no vinieras con The Film Tours. Eh, ¿Y cuántas paradas hay? No lo he contado, pero eh, yo creo que son más de 30 paradas, incluido una parada al baño, obviamente, ¿no? Pero eh, hay, hay muchísimo hay muchísimos lugares que descubrir en cada una de nuestras rutas.
0: Oye, ya para ir cerrando, me gustaría saber ¿por qué consideras importante que existan este tipo de actividades en torno al cine en nuestra ciudad o en nuestro país?
1: Porque es la mejor manera de redescubrir nuestra ciudad, de redescubrir nuestra historia. Nuestra historia está muy ligada al cine, sobre todo la parte previa a la revolución. La revolución son intrínsecamente ligadas. Es una forma también de recordar y sentirse orgullosos de nuestro patrimonio cultural. Es una forma única de recordar o de revivir nuestra identidad nacional, mucha moldeada por la parte audiovisual que nos ha proveído el cine. Eh, y para mí es importante porque hay que rescatar todo este patrimonio, conociendo nuestra historia, conociendo nuestro cine, salvar lo que es nuestra ciudad muchos de los edificios icónicos que se hicieron en los años 40, 50 pues ahorita están eh, dedicados al comercio, dedicado a baños públicos y hay cosas de ese tipo que son sumamente tristes entonces creo que al valorar nuestra historia, valorar nuestros edificios y nuestras calles, podemos rescatar no nada más nuestra identidad sino también nuestro patrimonio arquitectónico paisajístico y urbanístico de nuestra ciudad
0: para más detalles sobre sus recorridos o alguna información relacionada con la actividad que hay detrás de este proyecto, los invito a seguirlos en sus redes sociales. Los encuentran como The Film Tours MX, ya sea en Twitter o en Instagram. Además, recuerden que les pongo el enlace para que vayan directo en la guía que publico en El Sol de México. A continuación les comparto un par de recomendaciones que encontrarán a detalle en la Guía impresa Dominical del Sol de México o en la guía que se publica en su versión web todos los jueves a la par que este podcast en el Sol de México. Aves y Picnic en Chapultepec El bosque de Chapultepec, además de considerarse el pulmón de la CDMX, es un espacio al aire libre donde siempre, siempre hay actividades para toda la familia. Este fin hay dos ejemplos muy puntuales con un evento que va de día y uno que sucede en la noche. Pues nada más como para que reafirmen que Chapultepec se puede disfrutar a todas horas. A las 8 y media de la mañana en el kiosco del pueblo parte un recorrido para realizar un avistamiento de aves. Esto va a ser el 12 y 26 de mayo. Esta es otra manera de acercarse a la fauna que cohabita con los habitantes frecuentes. Y si lo suyo es más al caer la noche, ya que esté medio oscurito, los invito a que se den una vuelta al picnic nocturno que se realiza el 13 de mayo de las 20 a las 23 horas. Con esta actividad pueden concluir los festejos del Día de las Madres. Además, el picnic nocturno sí es una actividad que es muy frecuente cada mes, por lo menos, en este espacio al aire libre. ¿Cuándo y dónde? El avistamiento será el 12 y 26 de mayo en el Kiosco del Pueblo, como les mencionaba, y el picnic el 13 de mayo a las 20 horas en el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec. Para más detalles de las actividades que están sucediendo todo el mes en este espacio, les sugiero visitar el Instagram, que es arroba chapultepeccdmx. Final de canción feminista en Casa de la. Y ya si van a ir a Chapultepec, pues miren, la verdad es que pueden aprovechar para llegar un poco antes, en este caso el 13 de mayo, y no perderse la final de la canción feminista en Casa del Lago. Hace un par de semanas tuvimos aquí a su directora y nos estuvo platicando sobre esta idea de, de hacer de la voz de protesta de las mujeres o también de, de esta expresión feminista un concurso. Por fin, este fin de semana ya sucederá la final. El, para darles un poco más de detalles, se recibieron 50 propuestas provenientes de México y de países como Chile, Perú, Argentina, Colombia y España. Y la idea, eh, ya nos contaba la directora, es que detonó a partir de un hallazgo que se hizo de un cartel ya muy viejo del primer concurso de este tipo de, de canciones o de este tipo de, de iniciativas feministas, varias décadas atrás, y bueno, ellos como creo yo a manera de de homenaje, pues decidieron retomar este, esta iniciativa. A la fecha se sigue convocando a hacer escuchar las voces que protestan, que luchan y que resisten, cantando canciones con temáticas que van de la sororidad y el autocuidado y todo lo que abarque este espectro poderoso que es el feminismo. El final de la canción feminista será el 13 de mayo de las 5 a las 6 y media en el Bosque de Chapultepec, primera sección, donde se ubica la Casa del Lago. Los invito a que le den play a uno de estos episodios que tuvimos con ellos para que profundicen un poco antes de ir o después. Bueno, el momento que ustedes quieran, pero para que de verdad le dé como más poder a esta convocatoria que ve su fin este año en fin de semana. Para más detalles pueden seguir conversación en redes sociales. Los encuentran como casadelago.una Yucatán expone en el Zócalo. La gastronomía y el folclor de Yucatán llegan al corazón de la Ciudad de México esta semana. Lo harán en el evento Yucatán Expone, una oportunidad para los chilangos de conocer más sobre lo que ofrece el Estado. El programa contempla una muestra gastronómica me pueden comprar muchos platillos ricos, platillos típicos, dulces, antojitos y claro, las salsas, que las salsas de Yucatán son muy características de allá por el chile que tiene, ¿no? También habrá una muestra artesanal y de otros productos que definen a la entidad como sus bordados o sus textiles. Además, habrá mucha música para bailar, ya saben, jarana yucateca y otros géneros. Por cierto, este evento de Yucatán Expone abre su gira por todo el país. Por si quieren seguirle la pista, de hecho, la siguiente parada después de la Ciudad de México es Puebla. ¿Cuándo y dónde? Esto sucederá del 12 de mayo al 21 de junio en el Zócalo de la Ciudad de México. El horario en el que pueden visitar Yucatán Expone es de 10 de la mañana a las 9 de la noche. También en esta guía, digo, ya no se los estoy detallando aquí para que ustedes puedan leer completa la información en el sitio o en el impreso, pero encontrarán por ahí un espacio nuevo para ir a patinar, ya sea como clase, masterclass o como algunas fiestas que también se están organizando. Y también les tengo por allá una exposición que se estrenó hace poco y que no se pueden perder. Ya saben, la guía del fin de semana en versión podcast encuentran un episodio nuevo cada jueves y a su vez encuentran una versión extendida o una versión diversa, digamos, en el sitio de la OEM. Además, también tenemos el impreso en el domingo, así que esa es como la versión en papelito para que la lleven, la guarden y después puedan ir a visitar esos lugares que aquí nos encanta recomendar. Y antes de concluir una entrega más de la guía del fin de semana, quiero recordarles que sigan la conversación conmigo a través de mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook y Twitter como La Señorita, etcétera. Esto de recordarles y pedirles que conversen por allá conmigo o hagan este feedback es porque también me interesa darles un espacio aquí de las sugerencias que ustedes me pueden estar haciendo y que a lo mejor yo, porque son tantas son etcétera, me puedo estar perdiendo. Entonces bueno antes de cerrar el micrófono quiero sugerirles una que me llegó a través de Facebook a cargo de Samuel González y esto es que el fin de semana habrá, habrá un conversatorio que se llama el carnaval de Chimalhuacán las tradiciones un elemento de unidad. Aquí se va a platicar sobre el origen y desarrollo, el carnaval y su cadena de valor, diversidad, inclusión y tolerancia y el papel de la mujer en el carnaval. Los carnavales son pues, una de las fiestas más importantes para distintas eh, localidades, bueno, colonias y también algunos pueblos que hay en todo México. Aunque se su suceden por lo regular en, por ahí del mes de marzo, pues el Grupo Cultural Mexicano y el proyecto Yolcan Tlali tomaron una iniciativa para hacer este tipo de actividad o esta charla en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. Ojalá se puedan dar una vuelta si les interesa saber más sobre estas tradiciones, estará la comparsa Los Lanceros y Orquesta Hermanos Castillo, así que seguro también vamos a poder ver ahí algunas expresiones que tienen que ver con el carnaval mismo. Gracias a Samuel por hacerme esta recomendación a través de mi Facebook. Ustedes también pueden hacerlo en Instagram y Twitter. Y ya les vuelvo, les vuelvo a repetir, en Facebook, en mi fanpage. Ahora sí, gracias a la productora de este espacio, Natalia Castañeda, y a todo el equipo, gracias, gracias por embellecer y que todo esto salga como si no me equivocara nunca. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio, los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos a nuestro correo que es podcast.com.mx. Ahora sí, nuevamente, muchas gracias por darle play cada jueves a este episodio. Espero que haya sido enriquecedor y que si van a estos tours cinematográficos, me manden una foto, me digan cuándo van para vernos por allá. Hasta la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.